1: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Xuclute FC. E hoje a gente vai voltar a conversar sobre a segunda divisão, né? A segunda divisão que se iniciará agora nessa próxima sexta-feira. E, e será dessa vez uma temporada muito especial, uma temporada é, com vários clubes tradicionais, mais de 31 títulos alemães, se você contar a velha geração de antes de Bundesliga, e a, a geração atual, né, já com esse nome e, e novos regulamentos, né, desde a década de 60. Então, enfim, são, são muitos fatores que fazem com que a liga seja bem mais atrativa nessa temporada, né? Equipes também com grande torcida é, estão envolvidas. E para dividir esse podcast e, um e boa parte que, que vai acontecer nessa temporada, ele, o nosso Mister Segunda Divisão, Tiago Barbosa. Tudo certo, Thiago?
0: Oi, Equipe do Chupranche FC, falar dessa próxima época que começa da Smythe Liga, de edição, uma grande expectativa de diversos clubes que jogarão esta época da, da Smythe Liga. Esses Chalfs, o Aeroporto e o que são uma grande atração para este campeonato. Além disso, tem o Hamburgo, o próprio São Paulo, o Nuremberg, os demais clubes da Esporte Liga. E esperamos uma grande época, alguns um muito atrativos, e esperamos ao
1: início deste campeonato da Esporte Liga. Exatamente, né? E sem mais delongas, a gente vai fazer, na verdade, uma divisão. É, para vocês não ficarem perdidos e considerando o episódio tão longo. É, nós iremos é, começar falando dos nove primeiros times é, dessa, desse time, desse campeonato que tem 18. A gente vai fazer uma divisão do Kiel até que foi o terceiro colocado na última temporada, até o Schalke 04, que foi o primeiro, que foi o 18 º colocado é, da Bundesliga. E a, gente vai, e a gente vai dividir uma segunda parte é, abordando do São Paulo, que foi o décimo colocado, até o Dinamo Dresden, que foi o campeão da terceira divisão. Então, esse podcast, você já tem mais ou menos uma noção, que será dividido em duas partes. Então, é, essa primeira parte, ela vai ser divulgada. Se nada acontecer, dia normal. Nesta quarta-feira, dia que a gente está gravando, e na quinta-feira pela manhã vai sair a segunda parte para você ter bastante tempo para consumir o que a gente falou e também ficar por dentro de tudo aquilo que a gente está explicando, está contextualizando aqui no programa. Bom, e para começar, é, em si do, do Chimes, é, o Kio, que a gente falou que é o terceiro colocado da última temporada, o Kio que teve uma preparação... Em si, muito, muito silenciosa, né? não teve muitos problemas de crise, problemas com, com lesões. Foi, um, foi uma preparação tranquila, mas que teve muitos reveses no sentido de jogadores para a temporada. O Austin Kiel perdeu seus dois principais destaques nesse verão, na, da última temporada desse verão. O Lee Jai zung foi para o Mainz e o foi Izerra foi para a equipe do Arminia Bielefeld. Então, já até passando a palavra para o Tiago. Tiago, o que você vê aí sobre as reposições que chegaram no Kio, né, do Serra e do Li, é, e o trabalho também, fazer uma avaliação do trabalho do Estova nesse verão, já que as reposições do Li e, e do Serra foram é, o, o Aaron Fridjonsson que veio do, do Brecht, da, da Itália, e também o Fiep Arp, Fiat Arp, que era um atacante que foi formado na base do Hamburgo, mas que estava no Bayern de Munique e tem, tem, um certo, tem uma certa esperança né, por já ter sido um talento jovem lá em 2017, com a seleção alemã. Bom, o um, que o,
0: o recorre por essas suas perdas, né, trazendo o Odson do Prete, é o um, emprestado pelo Bayern de Munique, que começou com uma grande promessa no Hamburgo e se esperava muito desse jogador e foi utilizado pela equipe da Baviera nas duas últimas épocas. Por... Também por conta da competência no né? O Albertino Van teve o Chico Moutinho, que chegou na última janela. Pouco foi aproveitado. Foi... O e outro jogador que o Rossinho trouxe foi o Steven Splitsky, que veio do Chelsea que é um jogador mais de nada de campo. Outra chegada que as segureiras se contrataram foi o Experiente de Record que passou o seu jogo no 26. A equipe vai tentar repetir o feito da última época que chegou aos piores, só perdeu o Colônia no Segundo jogo, que foi goleado por 5 a 1. E, e, e o Oliverne vai apostar no seu conjunto, né? O Jonas Leppert, que é um, era um pilar no meio campo, o Polícia Sung, e saiu que... ao mais assim, o seu goleador Ian Serra, assim, não o primeiro mas vai apostar em jogadores. Experiências como o Pim Barthes, um dos nomes mais importantes do time na temporada passada. O Alexi Sandro no meio-campo e o Fabio Ruiz jogando pelas, pelos planos, pelas fotos. O clube vai tentar fazer de tudo para tentar beliscar
1: um, um acesso a Bundesliga de forma inédita novamente. Eu esqueci de falar sobre o Skills que veio como reposição do Lead Jazz Zoom nesse verão como também o, o, o Corb, que veio como reposição do Yannick Den, que deixou agora recentemente a equipe, a equipe do, do Kio para ir para o nova. Eu avalio é, o trabalho do Stubber como um trabalho bom, porque com pouco orçamento, né, ele conseguiu trazer umas reposições que, em tese, não abaixam o nível. Eu acho que o ARP com certeza vai ser o, o número 9 em relação... Alfred Johnson vai estar na frente, o Alfred Johnson vai ser como um bom suplente. É, o Skridsbysk, na segunda divisão, já se provou ser um bom jogador, ele fez, uma, fez temporadas muito boas no União Berlim, é, lá na temporada 16-17, teve campanhas positivas é, pelo, na segunda divisão, pelo por, por esse campeonato. No Fortuna Düsseldorf, também, é, na, no, na segunda divisão, desempenhou um nível bacana faltou eu acho que faltou muito mais agora uma reposição à altura do Nefer. eles o que eu apostou no Marvin Banger que era da base do Borussia Mönchengladbach mas a gente não tem tanto tanta tanta notícia né? tanto tanta noção de quão bom ele é então fica aí essa e talvez esse ponto negativo desse mercado mas é um Kiel que o que eu aposto muito mais na, na, na capacidade do Oliveira né? para ajeitar essas peças e fazer uma equipe azeitada para que eles consigam brigar para subir. Obviamente, o, o problema da, da te promoção de novo, que você não conquistar, isso tem o seu peso, mas o verão já, já floresceu, né? já as férias e a preparação fazem com que isso vá se dissipando aos poucos e você possa, com uma nova energia também, é, dar o passo adiante e fazer as coisas voltarem aos conformes e é isso, eu acredito que o Kio, eles sejam uma, talvez uma equipe de segundo escalão no primeiro momento em relação ao, ao acesso bom, pra, passando, passando de clube, o Hamburgo é o próximo tema do nosso podcast o Hamburgo que finalizou na, na última temporada na quarta colocação e vai tentar espantar esse, esses fantasmas né, de sempre <coughs> perdão, fracassar na, na parte final da temporada, no trecho final da temporada crítico. E me parece, pelo menos, é que o trabalho foi bem feito, né, Tiago, nesse verão, com as contratações, pelo menos.
0: Agora sim, é que eu já estava desligado com o Bom, o Hamburgo Luciano rejoinha nesse é né? Trouxe alguns jogadores, como o Robert Plattson, que estava no mais 0-5 assim, na época. Fez alguns gols, foi um nome muito importante no elenco do Bui e o nessa época. O, trouxe também o Bihel que veio em Copenhagen. O Duit Reis, que estava no mesmo com, a, com o rebaixamento da equipe na temporada passada. Foi um dos bons destaques ao lado do, do Sebastian Kirk, que a gente vai falar mais à frente quando chegarmos no Hannover. O Jonas Meppert, que é um bom, um bom volante, que passe esse pilar no meio-campo. O Sebastian Scholau, que foi um dos nomes muito contados para vestir camisas de outros equipes e assinou com o Hamburgo, e será o capítulo do Hamburgo, nessa né, se que vai começar. E também chegou o Tim Walter, né, que veio de um trabalho irregular, é, teve passagem do Austin Kill, no seu primeiro trabalho como técnico principal, um, também teve passagens com o Bar de Munique Kassburi, no início da sua carreira. E é uma aposta de, novamente, dar na diretoria do Hamburgo, do Jonas Ball, em apostar no Tim Walter. E tenta dar uma identidade à equipe e despeje alguns jogadores, como o Naray não o que ele não contaria para a temporada. E... E ainda posta um goleiro, né? Que o Reich voltou com o Barfala, no Oliver Cris, que é goleiro do ano. O esse teve participação nessa última edição da Eurosur pela seleção dinamarquesa. E a principal peça importante que o Hamburgo perdeu foi o Simon Terogi, que saiu ao final, do, final da última equipe de Shops E4. E seu homem, foi o seu homem bom que o Hamburgo vai tentar apostar no Alasio e no Kauffman, no, no para ser essa esperança de gols, e, e vai apostar ainda no em, Son, em Sonipito, em Chilaiburg, que se mantiver ainda na, no grupo, e o Ananá, que vem especulado em diversos clubes, falar em Bruxelas, falar em Rennes da França, no próprio Napoli, né? e veremos o que pode acontecer, né? O Hugo já vai ter um teste de fogo já diante do chão que né? né, vai... Sim,
1: eu, eu, eu acho que na minha visão em relação à temporada passada, pelo menos o trabalho o trabalho do Mito e do Bolt foram foi melhor. A gente já vê lá pelos nomes, né? Ter uh, o Gracie Querendo ou não, foi um 9 ali reserva, mas um 9 útil no Mainz. É, você renovou com o Mainz né, é, da base. O Winsheimer parece estar mais pronto também nessa temporada. O Miro para se dar uma competição maior o Team Leibold, na lateral esquerda. O Cholau eleva o é um potencial da sua zaga, então é, um, é uma coisa diferente. Na né? temporada passado a gente via o Tony Leibold, né, que hoje nessa temporada ele é totalmente descartável. É um, um zagueiro que perdeu muito espaço, inclusive para é, o inclusive pro Jonas David, que é um jogador da base do Hamburgo, e que rodou, 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 e parece que agora vai conseguir ser titular, inclusive, nesse time do Hamburgo. Então, é, é uma visão mais acertada. Até as dispensas, eu, eu concordo bastante, o Nahri pensava sair. O Jung, o, o próprio... É, a Maestre também para ganhar um pouco mais de rodagem. O Hans também saiu, o Experiente. Eu acho que esse aí talvez ainda pudesse agregar. Além do, além do Terode, eu acho que são talvez um ponto negativo aí desse, dessa janela, mas o resto eu concordo bastante. E dá para cruzar de um tema aí que o Thiago falou que o, do Terode. O Terode tem substituto nesse time do Hamburgo, Thiago? Você vê aí algum, alguém... É, nessa pré-temporada por exemplo o Vince despo... despe... des... Eita, para Eita, porra. despontou como uma opção boa e é pro pro, pro, time Walter... pro time Walter, né é
0: o Vince Heimer, ele é um jogador muito ainda é muito jovem né 22 anos ainda tem que mostrar ainda mostrar o seu valor é um jogador ainda muito talentoso. Alguns bons jogos nessa temporada. Fez dois bonitos gols no absurdo contra o Alves. E no último final de semana, diante do Basel, o Edisheimer ainda está buscando se firmar na equipe. Com a chegada do Terogin na temporada anterior, ele pouco foi utilizado. Né? Chegou a começar com o no e perdeu espaço por, por desempenho mesmo. Aí chegou o Meiser que é um jovem valor que o Hamburgo encontrou durante a, a reta final do campeonato, e o Hamburgo vai tentar começar com, com ele ou com o laço desse campeonato e veremos o que hoje vem aí que o Tim Walter pode fazer para ter essas alternâncias durante a temporada.
1: É, né, você também tratou do gol, né, o gol realmente foi também um questionamento, né, do Tim Walter durante esse verão, que é, que é a questão do, de ter um goleiro titular, o Daniel Roya Fernandes se desponta na frente porque é a única opção, o Léo Aperman ainda não tem grau de confiabilidade grande no time e o Sven Ulreich acabou rescindindo o seu contrato, fala-se assim, realmente desse goleiro dinamarquês, o Oliver Christensen. Então, enfim, que como você vê? Você acha que o Royal Fernandes, mesmo se vier o Oliver Christensen, né, ele vai se, manter na, vai se manter na titularidade? Ele tem potencial para isso? Ele tem capacidade para isso? Responde aí. É, o
0: Fernandes é um goleiro muito...
1: sabe, e
0: quando teve a... na frente, o Hamburgo em alguns jogos como título, E oscila, oscilou muito e chegou a comprometer o jogo jogos na temporada na, na temporada 19-20, onde ele vinha sendo titular com o Lesber que estava lesionado. E o Hamburgo, por isso, está em busca de um novo goleiro. Chegou a sondar o Leonardo de Rio, que está no Baia de Percusa, que é a reserva do Hardex e busca ainda um novo guarda-redes para a continuidade do campeonato. Por, ainda, mas, por enquanto, o Fernandes como o goleiro titular do Hamburgo nesse campeonato, ter a diretoria para
1: analisar um novo suporte para a continuidade do campeonato. Bom, é, agora o próximo tema é a equipe do Fortuna Düsseldorf. É, o Fortuna Düsseldorf é uma equipe que vem um pouco uma repaginada nesse time, no clube, eu acho que no geral, porque é um clube que parece com o Klaus Allofs. agora finalmente a gente consegue ver um dedo de um trabalho. O Klaus Alofs é, busca uma visão, uma visão de, uma, de contratações mais jovens, jogadores mais sem tanto no nome, mas na qualidade individual e no talento. E o, que, e o potencial de venda que esses jogadores podem entregar somando-se também a alguns destaques né da de ligas um pouco menores né por exemplo os Spinovski, que veio da terceira divisão o Nedeuco, que era da do Estambucareste da romênia enfim e, e parece que o e também além do novo treinador né que o christian pricer é um treinador campeão da terceira. Da, da na Liga Azul do pelo Freiburg. Então, vem, vem realmente com uma visão diferente. Mas foi uma preparação assim, né, Thiago? Rodeada de diversas lesões, o que dificultou bastante a integração dessas peças e também é, de também você desenvolver o seu modelo de jogo, não é? Sim, exatamente. O
0: tudo... só passando por um momento de transição depois da saída do que teve seu trabalho é muito contestado né, na... e vai aposentando negócio da Nova Sá que fez um bom trabalho aqui na frente da equipe do 2 e levou o título da região da Liga oeste e... e trouxe alguns jogadores né, como o Naray que veio livre do Hamburgo o Tanaka do futebol do Japão e renovou com comprou em definitivo com Alex Claus, tinha vínculo com o Wolfsburg, e vai apostar também nos seus seu jogadores experientes como o Zimmermann, como o Soboschka, como o Robert Henning, que tem separado de gol e manteve o greco brasileiro Leonardo Cutres, que fez um bom campeonato na reta final do... da liga passada Apple Cup, que é um jogador muito polivalente, pode se jogar em todas as do e o Fortuna do Sodor tem que é, ver como a equipe vai, vai se portar né? como o seu miolo defensivo vai se portar seu, um goleiro, se o goleiro vai ser um goleiro muito compensado que comprometeu em alguns jogos a equipe na temporada passada e veremos o que pode acontecer. né? Tem o André Hoffman, que está machucado, que é um jogador muito útil no sistema defensivo. E veremos o que pode vir aí do Fortuna Silva com o Christian Krois, que é um, um técnico aí muito professor.
1: É, né? Realmente, eu acho que o ponto principal desse, da, da questão do Fortuna para mim o que pega muito é a defesa Porque o Fortuna perdeu os zagueiros Perdeu o Dança, perdeu o Krainich nesse Na temporada passada Inclusive os dois foram bons destaques defensivos é, E as reposições São os jogadores jovens da base Mas que já se machucaram O, o Zivert, que é, um, que é um zagueiro Muito promissor, já está, está machucado é, O Klarer Também que veio no verão passado Também está machucado é, Você só tem agora o Nedeuco é como opção, é o Togo, obrigado, Tiago. Togo da base é que tá integrando aí o profissional e que vai fazer dupla provavelmente aí com o Nedeuco na estreia. Então é é muito difícil você prever algo além do, ali, de você brigar por meio de tabela nesse nesse campeonato no início e a sua previsão, Tiago. É
0: uma campanha de meio de tabela para baixo ou para cima, né, que o Sodor chegou a contratar bastante nessa janela ainda. ainda, a janela ainda vai ficar aberta até o final de agosto, ainda muita coisa para É importante que o do Sodor perdeu foi o Caramana, né? que é um dos seus principais jogadores, é né? que deixou o clube nosso contrato e seguiu para o atual campeão turco Besiktas porque vai
1: jogar pelo campeão turco do cenário. Bom, é, passando para o próximo time, a gente vai falar um pouquinho agora do Kazua. O Kazua é que foi ali no modo Casua, né, Muito sem muito contratar, sem contratar assim grandes nomes, mas uma equipe que Aposta bastante nos free agencies e free agencies que tenham algum potencial ali de, de crescimento, né? Dito Lucas Coeto, que veio do Vitória Colônia, da terceira divisão. Uh, o Fábio Kaufmann, que era um destaque da temporada 19-20 lá no Kickers no kick esse que jogou a temporada passada pelo Braunschweig da segunda divisão. E não fez lá grande coisa, mas é uma boa aposta. O Schleusner, que voltou para o clube, que de... o Schleusner que é reconhecido principalmente por ter feito o gol, que salvou o Nuremberg da terceira divisão na temporada retrasada, mas, mas que foi muito bem quando vestiu a camisa do Calzua. E a manutenção do Heise também da lateral esquerda, Eu acho que são pontos interessantes desse mercado do Calzua. O Calzua que, que tem o Philip Hoffmann um problema, né né, Thiago? porque o seu contrato vai até, até o final de 2022, e não me parece que o, o Calzura deve fazer dinheiro com ele, não é? Pois é, o, né, o
0: Felipe Hoffman, que é um dos jogadores mais importantes do elenco do Calzura, fez os seus gols na época, e foi equipe a fazer uma campanha ok na época passada, no começo, opa, não cair mas a equipe bloco ah, emplacou cinco vitórias seguidas, que depois da, quase para o topo da tabela. Fez alguns bons jogos né, com as equipes da parte de cima. O, o clube buscando as reforços mais discretos, manteve né? o Heisen, onde né? que gente tinha com o Nord Stream e da Inglaterra. O, o Andúcio Loisner teve na campanha, da terceira edição da temporada, 17, 18, que tentou subir nos playoffs mas acabou perdendo o Bergens Bedeau, onde ele estava. Ele jogadores, e vai apostar também no Barman Attack, que é o outro espelhinho de e é outro jogador muito importante nesse meio campo, o que é um jogador sul-coreano. Outro jogador que pode ser uma peça importante, a vantagem do Christian Eichner. Mas, Guerreiro Pérez, que aqui, fez um bom campeonato, fez salvar a equipe em alguns jogos, pegando pênalti, chegou até salvar a equipe de algumas
1: derrotas. E
0: vai é, fazer uma campanha de equipe novamente.
1: Né? Bom, né? É, eu também vou seguir nessa linha. Eu acho que o grande ponto do Caso para essa temporada é a manutenção mesmo do trabalho do Christian Mike com a sua boa base que restou. Mas que ao mesmo tempo a gente não tem uma certa certeza, uma certa certeza é foda, mas uma certeza que vai poder dar a ele uma condição melhor para buscar pelo para brigar pelo acesso, né? A gente nunca sabe é, se as reposições que vêm são do mesmo nível ou se tem capacidade para atingir o mesmo nível que esses titulares, né? que a gente sempre cita o Vanitschek, o Hoffman, o Troy, uh, o Gersbeck, enfim. O... Esses são desafios né, das, dessa montagem desse elenco. Uh, e também eu vejo na defesa. Né? A defesa do Cazu é uma defesa muito envelhecida. Né? Perdeu agora o Piso, então você já tira um pouco do peso, mas... É, você manteve ainda o Gordon, que é um zagueiro que já tem lá seus 37, 36 anos é, Mas que não pode te dar uma garantia defensiva por muito tempo O Borbo e o Cobal da temporada passada foram muito instáveis é, na defesa da área Então é um ponto ainda ali, acho que, que o Cazua pode melhorar O Cazua tem que melhorar, se quiser brigar por algo mais e já que eu já trouxe a minha opinião, eu queria saber do Thiago, né? Sobre o que, que ele pensa desse elenco dessa temporada. Se é melhor do que da temporada passada, se dá para você brigar pelo algo mais, se dá condição do Calzo e é bater de frente com outros clubes.
0: É uma incógnita, né? É o MECOG, né? é o, né? é o Calzu nessa temporada que vai vir, né? Que manteve praticamente seu elenco a tempo. É, só com jogadores como o Pizô como o, o Carson que era é reserva né? e vai tentar tentar sim, buscar ser, ser competitivo né? com esse conjunto né? assim, buscar né? depender do Felipe Rock fazer seus gols uma boa atuação do Basitec na de uma jogada de efeito e esperando alguma coisa se pode sim algum momento que a equipe pode sofrer ou, com jogos, mas o Calzul vai ser um time assim de, de meio de tabela para para baixo, tem tudo para acontecer, pode ser um dos dois e, tá, que busca Renovar é, o seu contrato, né? Que está finalizando o final da temporada. E foi um, uma peça muito importante
1: na recuperação ah. do time na temporada passada. Bom, falando do Darmstadt, que é o nosso próximo assunto, é, o Darmstadt teve uma, uma preparação bem difícil também. né? O Darmstadt foi assolado por diversas lesões, é, mudou muita coisa. É, durante, durante esse verão, o treinador perdeu o Marcos Anfang, o Torsten Lieberknecht é o novo treinador da equipe. E é, eu acho que, já dando a minha opinião, eu acho que é o principal problema dessa temporada: né? uma integração rápida do, do treinador com, com a equipe, em tantas lesões, foram pelo menos ali o Tobias Kemp. É, acho que eu, é o principal nome desse time. Desse, sem, sem o Dursum, ele ficou machucado. Então, para você recuperar o ritmo, vai, vai demorar um pouco. Vai, vai pegar um tempo o Davo, eu acho que para se integrar, não é, Thiago? Sim, né?
0: foram seis jogadores né, que se machucaram nessa,
1: nessa
0: pré-temporada, né? E entre eles, dois reforços, né? Que foi o Ronstadt, que veio o lateral, que veio do Douglas Bokic, e o Lassov, que veio do Poulou. E além do Pfeiffer, que é o nosso que já estava no meio, o perdeu o seu principal atacante, que foi um dos principais da temporada passada com o Cedar do Sul. Foi lá o Bernardo né, Bartsch da Turquia. E agora vai depender da, da experiência do Camp do para consegui algo na, nessa temporada e, surpreendeu novamente, fiz alguns bons jogos, surpreendeu, venceu o Hamburgo fora de casa, fez um, um jogo muito bom contra o gol, onde a equipe venceu de virada também, e vai apostar no seu conjunto, vai apostar no, na experiência do Fabian Holland na época agora que vai vindo, o Chinell Hart na, no meio-campo. Perdeu os, o, os dois zagueiros, o Emmanuel Rony, no final de contato com o Sunhouse, e o Lucas May, que terminou o seu empréstimo e vai jogar agora no Bayern. E o mercado trouxe alguns jogadores, como o Yannick Binelli, para a defesa, o Benjamin Kohl, que um jogador muito útil no Kalsuri, vai atuar no Garça nessa temporada. E a posse também nos seus dois pontos, que é o Machia Zonsac e o Team Sky, também. que são dois jogadores com bons recursos. O problema é que os dois são muito instáveis, fazem bons jogos, fazem, fazem jogos ruins ou regulares durante a deles. E veremos aí com o Posse de Everton que pode acontecer, que o Ponteca que estava no Duisburg na temporada passada, e não vem de um bom trabalho já há algum tempo, já. Ele faz um bom trabalho à frente de um dos que ele... Foram dois só, né? Que foi o Walshman, que foi o clube que ele ficou por muitos anos, e o Duisburg na temporada passada, que a equipe oscilou muito entre parte de cima e parte de baixo no campeonato
1: não, é, porque o, o Tassi Leberknecht no Duisburg ele, ele é meio maluco, né porque ele sofre diretamente o impacto da pandemia porque até a pandemia o Duisburg era uma equipe que liderava a terceira divisão absolutamente bem, e depois que veio a pandemia o time ficou uma estabilidade só e ele acabou fracassando depois do resto do trabalho, aí os Duisburg teve problemas dele mas enfim, é, eu achei uma escolha por parte da diretoria do Darmstadt, é um pouco estranho, né, porque a gente vê tipo, o tipo do Marcos Ambrose com muita, uma visão um pouco mais de posse, é, uma equipe que valorizava mais, mais, a, mais a bola, é, que tinha muito ataque rápido ali, buscando sempre, sempre usá-las e usando o do Zoom sempre como a grande referência. É, e agora para o Torsten de Birkner, que é um cara um pouco mais de transição, um cara um pouco mais de, é, de recuperação de bola no campo ofensivo, é, não tão assim é, no sentido de, de ter agressividade em relação ao Alphane que, que é um ponto positivo do trabalho do Alphane na minha visão foi ter uma, uma equipe que recuperava muito bem a bola, uma equipe que tinha uma pressão tensa e que não, e que não se perdia ao redor do, das partidas né? uma equipe estável mas que tinha problemas de criação de jogadas, eu acho que o, o Torsten e o Berknecht no sentido de ser uma equipe mais direta, eu acho que o Darmstadt vai vai conseguir obter um pouco mais de, de qualidade nesse sentido. Mas espero o Darmstadt, como já disse, é um início um pouco difícil, mas que, para mim, vai ser uma surpresa da temporada. É, eu, eu aposto muitas fichas no, no individual, o Darmstadt, porque Marvin Merlin está para voltar, é um jogador que está alisando muito tempo, mas ele uma hora vai voltar e vai ajudar bastante. Você tem o Tobias Kemp também que está voltando. É outro potencial aí para a equipe ser explorada. E você tem o Luca Pfeiffer, que foi um artilheiro da, da terceira divisão pelo Wurzburger, que é um muito bom jogador. E o um pupilo do Torsten lippert que é o o, Wurtz, o Jonathan Wurz, que jogava no, no VNB e que já... É, ele tenta tá mais trocas que eles eram vizinhos, né, na, lá, lá no Hess, que é que é onde o Dapster é, é um clube e, também o, é, a, onde a região onde o o Dawson viveu. Então eles se conhecem bem. Inclusive eu acho que nessa corrida o Wurz está na frente em relação ao Fifa. E são jogadores mais físicos, né? Você não perde tanto assim as características do Turzum. Vamos ver se o o potencial de qualidade de faro de gol de decisão vai ser o mesmo eu acho que sim, então é, eu acho que o da do início pode sofrer, mas que no final das contas pode ali ficar ali numa sétima sexta colocação, mas brigando ali, talvez um, dois pontos a menos do, do grupo que vai, que pode estar brigando ali pela, pelos playoffs agora o tema é o Heidenheim, gente agora vamos falar um pouquinho do Heidenheim é, o Heidenheim que, como sempre né, mexe pouco no time aposta muito naquilo que ele já tem é, inclusive o Heidenheim tem até uma curiosidade que todos os seus reforços se chamam de uma, um dado totalmente curioso, que é o Team Seas e no Team Kleind é, foram as únicas duas chegadas nesse time que o Frank Schmidt que novamente faz um bom trabalho no, no Heidenheim vai, vai manter ali a sua base forte, né? o, com o Mike o Busch, o goleiro o goleiro Miller e agora ganhou um super atacante para fazer duplo também com o Christian Kiuvata, que é o Tim é é Kleidest. Parece que esse time aí do, do Heidenheim vai dar liga, não é, Thiago? É, o Heidenheim
0: tem um conjunto muito bom,
1: um orçamento
0: baixo na realidade da equipe da Svaterliga, o Frank que é um técnico muito competente, né? Vai para a sua 15 temporada à frente do clube e aposta sempre no seu conjunto. Já contrata outros jogadores, né? trouxe o Series Levin, que veio do posto, e contratou novamente o dependente de, de né? Que veio emprestado do Kent da Bélgica, mas já atua pelo clube há duas temporadas atrás, onde foi a Chileira, que foi um nome importante na briga pelo Asset. O desliga onde foi aos playoffs E aposta no seu Conjunto né, com o Maica na defesa Com o Rosen Que são os zagueiros da equipe na, na temporada, Nessa temporada O Marlon Busk Na lateral a experiência do Thor Kalf Na, na defesa e A polivalência Do Tobias Borca, muito, muito bom Muito bom jogador o Coveter que fez o primeiro turno excepcional, porém, no segundo turno, fez o segundo turno terrível. E é um jogador muito promissor. Tem o Tomala, que é o outro jogador outro, outro, muito importante no elenco. O, é o Evan e o Weidenheim é um clube que sempre surpreende. Né? Cada ano que joga a League é um, faz sempre boas campanhas. Sempre briga ali pela parte de cima da tabela, faz bons jogos com as equipes grandes. Sempre deu trabalho no... nos principais clubes, né? durante esses anos que está na Espeta Liga desde a temporada 15 e 16, que foi a primeira vez que jogou, E o Frank mostra que é um treinador muito competente e sim, se sente confortável né? treinando... A equipe do Heidenreich é um cara, um técnico muito identificado com a cidade, com o clube, e pode levar a equipe a um inédito acesso em breve a.
1: Bom, é, agora é tempo de falar do Paderborn. É, o Paderborn que vive um novo tempo né, no seu comando técnico, já que o Stefan Balgart saiu do clube depois de quatro anos. Ele. Se despediu do, do Padre Borne, foi treinar o Colônia. E eu acho que é o, que é o ponto que mais ali, depois do filme, mais fica pensativo sobre o Padre Borne. O que, é que é esperar desse time? Com né? o Lucas Kvasniok, uma mudança de pensamento do, do treinador, o Balgard sempre que é reconhecido como um cara muito agressivo nas suas estratégias, um treinador que não. Gosta muito de recuperar a bola, de pressionar, independente se vai sofrer muitos gols lá atrás e vai, e vai perder muitos na frente, vai marcar, e vai marcar bastante também. O é, um treinador meio malucão, mas que proporciona muito, muita diversão no, na sua, a, a, a gente acompanhando as suas equipes.
0: É o Born passando por uma transição de treinador. O Lucas o... quase fez um bom bom campeonato com o Sargrove, que levou a equipe para a Madrid Liga, né? com um na Regional da Liga Sul-Oeste. E fiz uma boa campanha duas temporadas, duas temporadas atrás, ao chegar nas semifinais da Copa da Alemanha, sendo só superado pelo Bayern Leverkusen. E, e vai ser outra aposta do Paderborn, né? Com o Longarto que ficou por quatro épocas na frente do... da equipe. Que levou Padre Boy na primeira divisão e na temporada passada fez uma campanha ok né? começou mal e depois se recuperou perdeu seu, um dos seus principais jogadores que é o Prisburg que foi pro né, e manteve o Colin Juschman que conseguiu manter o é, seu, sua prorrogação com o pro Wolfsburg e outro nome que tinha que era era um jogador também importante que não era um craque, que é o Christopher Anttiadier, que foi ou o Sebastian Basiliadis que é o outro meio-campista que saiu para o Arminia Bielefeld e seu outro principal jogador que é a saída mais sentida que é o Sean Laulay, que foi um dos melhores zagueiros da temporada passada, que foi para o Hamburgo e trouxe alguns reforços, né, como o Marcel Madden, o Nelson Galeosa da Bélgica, o Greg Splash, para jogar pelas pontas o que veio do Darmison. E também vai apostar ainda no... o seu conjunto ainda, da temporada passada, que é o Zinger na, como goleiro, o Ronemar na defesa, o no meio-campo, e seus dois atacantes. eu é o Elitio, que fizeram seus gols na temporada passada e deram vitórias é,
1: na temporada passada. É, né? o, o, o o Padre tem um problema sério né? que, nesse sentido que é de recuperar quem, quem vai ser o protagonista desse time. É, a gente sempre vê ali muita liderança técnica na frente do Phil Rich e lá atrás do, do Xolau, e aí você perde esses pilares e as suas posições você fica caraca, velho, como eu vou repor? mas até que nesse sentido eu achei que o Paderborn mandou bem é, principalmente ali na zaga trouxe o que é um zagueiro é, com, que tem um gabarito ali do, do grupo RB e demonstra ter alguma qualidade na frente você também você também trouxe o Fabrício Hartmann é, para ser esse, esse jogador para repor inicialmente o, o Filris Também trouxe outros como o Thiago Citoplati, o Marcelé também veio Mas na minha visão o Hartmann deve, deve comandar nesse sentido Deve ser o cara que Vem para repor o, o Filris De início E eu aposto também Uma referência ao justo eu sempre, sempre me agradou bastante No que eu vi na temporada passada É um jogador que tem um passe bom Um jogador que no Paderborn, por muito tempo faltou que você sempre tinha muita correria e pouquíssima qualidade técnica para deixar o seu atacante na cara do gol. Justo na temporada passada foi muito importante nisso. O Ron Schallenberg na construção eu também acho uma manutenção importante nesse plantel. Você sempre, você sempre era muito dependente algumas temporadas do Vase, do Vase Depois com Schalenberg você Consegue ter essa melhor qualidade também na saída. E você também ganha na, no, no sentido de proteção defensiva, porque é um jogador um pouco mais equilibrado. É, inclusive, acho que vai ser um dos pilares desse time do, do Lucas Kivasniok. É um treinador um pouco diferente do, do, do Baumgart. É um treinador que joga mais, mais em bola longa, mais bola possível, bem mesmo. Se bem, ganha a bola aí na, no, na disputa física e quem vem de trás, é, que, se, que se se, se aproxime para a equipe que é a bola, é, não é uma equipe assim de tanta criação, é, vai ser uma equipe que talvez em alguns momentos jogue um pouco mais baixo, não, não seja tão agressiva quanto o seu treinador anterior, uma equipe que talvez um pouco mais consciente defensivamente, com certeza, é, eu acho que o equilíbrio vai ser uma pauta geral no Padre portanto que as minhas expectativas para ele são bem medianas vai ser uma equipe que vai disputar ali o meio da tabela sem muitas, sem muitas dificuldades agora a gente vai, fala, vai começar a falar sobre o, algum dos gigantes né? a gente vai começar falando do Werder Bremen o Werder Bremen que na temporada passada fez uma peça com a segunda divisão primeiro peça a primeira divisão <risos> perdão é, e acabou ali nos metros finais sendo rebaixada a segunda divisão muitos problemas de nível gerencial principalmente do Frank Palma, que inclusive vai ser o primeiro tema da nossa pauta é, só para contextualizar também a vocês é, o Frank Palma é visto como principal culpado ali pelo, depois obviamente do Cofford como principal culpado é, pelo rebaixamento <coughs> do Werder Bremen e nessa temporada ele a direção se reuniram para definir sua permanência e aparentemente ele fica né até as eleições é, do Werder Bremen que vão acontecer em setembro então é por hora ele ainda comanda o futebol só que recentemente é, o Clemens Fritz que é meio que um, um número dois nessa montagem de elenco para deixar uma, uma, uma compreensão mais simples para vocês. É, ele tem ganhado mais poderes nessa, nessa questão dos do, 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 do scouts, da equipe, para ver se ajuda a melhorar as qualidades dos reforços que vem ao breve. E, aparentemente, com a, com a eleição, é, que virá em setembro, o Frank Baumann deve rodar. O que você acha, pelo menos durante esse verão, Thiago? É, as, as decisões que o Frank Baumann teve, se ele acertou nessa montagem desse time, se esse time vai ter condição, de fato, para brigar, lá em cima, queria que você fizesse um apanhado geral sobre que você, sobre as escolhas do Werder Bremen nesse verão. Olha, o
0: Werder Bremen foi totalmente discreto nesta janela por enquanto, entrou trouxe o Nicolai Rapp, que veio do Oberlin, que estava no Darks, o Kasmai, que é um zagueiro é um... é um jovem e pertence ao Valle de Munique, e o Experiente Antony Jung, que estava na... de volta da Dinamarca, no Proutubin, e é uma gestão muito contestada. Né? O principal um, fez escolhas ruins na, na, sua, na sua gestão. É, é, jogadores que há muito tempo não rende e, e fez é, e, guarda aí que vai ter que cair na a segunda divisão e na temporada retrasada brigou. Nos playoffs, salvando com dois em diante do Raí. E foi as escolhas que ele fez durante essa, essa gestão, realmente. Perdeu o, o Gebre Selassê, que é um dos ítems do clube, que saiu depois de nove anos, que saiu ao final de contato. E o Rachid, que é jogador dele, que era é uma peça importante no meio do campo do Guarda Bremen, na Primeira Liga, jogar no Norwich, e tenta apostar no Augusto, que provavelmente não deve ficar no guarda Bremen para jogar na Primeira Liga, que depois fez uma boa Eurocopa pela Suécia, e tem muitos clubes interessados em contar com o seu futebol. O Capino que voltou dos análogos e estava interessado pode ser o um titular nesse começo de campeonato, e, e vai apostar no, no Fulcro, que fez seus gols há, há duas temporadas atrás, mas sofre com muitas lesões, e vai apostar no Sargent, que é um jogador muito promissor, e veremos o que pode acontecer com a DB. Foi bem discreto nessa janela, ainda tem muita coisa por vir. Até as eleições acontecerem agora no setembro, tem muita coisa para rolar. É,
1: eu, eu particularmente, obviamente, né? Porque se a gente for fazer uma análise linear do trabalho do Frank Baumann, essa acho que com certeza é a melhor janela. Mas você vê que muito, é uma boa janela ali para razoável, né? porque você não consegue liberar muitos, muitos jogadores para te gerar, te gerar um, um, uma estabilidade financeira. Né? E o que é o mais importante para o Werder Bremen hoje é você se organizar. O Werder Bremen precisa ter as finanças dele equalizadas, é, isso só se vem com dinheiro, né? com as vendas do são que que ainda não se concretizou, né? ele tinha a proposta da Série A e da Espanha, o maior que inclusive era um interessado, é, Sargent, e com essas vendas não se concretizando, faz com que jogadores em tese mais importantes para se manter no plantel da segunda divisão, podem que sejam forçados a ser vendidos, por exemplo, Félix Zagú, que é o lateral esquerdo, o Niklas Fulcro, que é o atacante, então, eu acho que muito aí desse, de algum problema que o, que o Werder Bremen possa ter fora do campo, pode acabar afetando no campo. É um, é um problema isso, até porque pelas questões de conquistar a licença é, de, de disputa do campeonato, você precisa ter essas, essas garantias financeiras e o Werder Bremen precisa gerar dinheiro, coisa que ainda não conseguiu. É, isso, para mim, pode ser um, um dificultador nessa campanha. Mas se você for avaliar questões da janela, de contratações, Nikolai Rappi, Lázaro Kazmaier, é, o Jung, o, o menino Park, que tem até uma curiosidade, ele fala sobre que come 14 ovos por dia para conseguir ganhar massa muscular. Então, o cara, o cara curte um... Vai ter que realmente... Também se não for desse jeito, também não tem como jogar na Alemanha, né? Tem que realmente pegar pesado nos treinos físicos. <risos> É, e que inclusive o parque além dessa curiosidade fora do campo, eles ele empenham um futebol bacana aparece é, um lateral realmente ser bem promissor e ser um reserva ali, bem útil caso o Agu não jogue é, por, essa, por essa posição uh, e é isso, né? o, o fang também tem uma tem, foi uma boa escolha você dá acho que a qualidade necessária para dar o um próximo passo do trabalho do Florian Corfurt, que é a questão da criação, você tem um elenco agora qualificado na mão dele, que vai conseguir potencializar todas essas peças que em tese eram não eram potencializadas, né? com certeza não foram potencializadas pelo Corfurt, é... e, que, e que eu tenho certeza, né? acho que disputa pelo acesso, a gente não precisa nem discutir aqui, que o Werder breve é um postulante ao acesso. É e você vendo que a construção das coisas tem sido bem feita, pelo menos a nível de mercado, você consegue ratificar esse processo novo aí que vem passando pela Darmstadt. Passando agora para o Schalke 04, o Schalke 04, né, que vem de uma última campanha de Bundesliga pior da sua história, vem de os últimos anos com muitos problemas psicológicos e financeiros que assolam o clube mas que nessa temporada o bom planejamento parece ter gerado frutos, né? O bom treinador, Dmitry Gamoses, anunciado em fevereiro, o Rolven parece ter arrumado a casa também a nível de dispensas de contratações. É, o, que, o que a gente precisa avaliar e como a gente consegue avaliar esse trabalho do Rolven Schleder é, no chão por enquanto, Tiago?
0: É o Shock 04, voltando à Esmeiter Liga depois de, de 31 anos, né? Quando jogou a última vez na temporada 90, 91, né, e jogará pela quinta vez a Esmeiter Os Azuis Reais fizeram algumas contratações interessantes, entre elas esse Monteirode, né? Que nos últimos anos foi artilheiro da, na Esmeiter Liga, atuando por Colônia, por, por, por Stuttgart, e. Trouxe outras experiências, como o Victor Paulson, do Darlison, o Daniel Assa, que voltou ao clube, que era jogador da própria base. Anunciou hoje o Dominico Deco Drexler, que foi do Colônia. teve a chegada do Mark Friesel para ser o reserva do Ralf Kerman no O Moeves Buller, que é outro jogador conhecido da SvTD, né, que teve passagem pelo não perdo... O choque será fácil, vai tentar se renovar aos poucos. Ainda tem muitos jogadores ainda que vão sair do elenco, né? E o não, Gramozzi não conta com esses jogadores, como o Rari, o que tem proposta de mercado, o que é um jogador muito especulado em outros clubes, ainda, principalmente da Premier League. E fez uma limpeza geral. Que ao dispensar diversos jogadores, vendeu o SEDAR correto a perder, fazer caixa, é, dispensou o Estabulito, dispensou o Beitaleb, os jogadores que não, não, não continuariam na segunda divisão e ainda. O clube ainda está formando um novo time, né? Depois da conturbada gestão do Clem Stones, que foi tirado da presidência do clube na temporada passada, e vai buscar apostar na experiência do Ralf Perra, que é um dos líderes da equipe e na juventude do Mato Rock, que é um jogador muito jovem, que... Ainda é muito para mim O Choc 04 pode ser um dos clubes aí favoritos aí Ao acesso à, à Bundesliga nessa temporada Porém, vai ter que dar uma identidade que Buscando se formar durante os jogos de pré-temporada E vai passar no Faro de Lundos e Para conseguir chegar à primeira divisão
1: e teremos o que, que vai acontecer daqui em diante com os ajustes. Bom, né, eu acho que o único ponto ainda aí de ajuste ainda no trabalho do Robert Schroeder que, que, é, que é, me agrada bastante é a dispensa de jogadores, como você falou, né, o Kabak, o Rari. Isso, isso realmente, pra, até pela mesma questão que eu falei do VDP, você ajustar e você conseguir a licença... É, com as garantias financeiras de estabilidade para a temporada para você conseguir honrar seus compromissos é sempre um extra campo que eu acho que vai, pode pesar para das equipes a entrarem em, em crises e isso pode afetar o campo, como a gente sabe e o campo, campo fala ainda mais numa liga tão equilibrada como a segunda divisão alemã então é, é, ajeitar isso aí o Schalke está bem, tá bem estruturado e o trabalho do Schirander é, pelo que eu vi em relação dele no Mainz, é é um trabalho muito melhor. É, apesar de ter vindo pouco, de ter acompanhar seriamente a liga, de ler muita coisa, tem apenas quer, três, duas temporadas, o trabalho dele já vem é bem melhor em relação ao do Ele conseguiu ser mais assertivo, trouxe bons jogadores, conseguiu fazer essa integração dos jogadores experientes, até com o passado no clube, né como o é, com, uma, com essa garotada boa de bola, né, com o Hop que você falou, tem o Florian Flick, você tem o Aidin, o Thiago você tem na base, na, na, na zaga o Malik Tial, que é um jogador é muito jovem, mas parece já ser um veterano, cara que realmente tem apresenta uma maturação para a idade dele muito acima, não é um jogador que inclusive que eu acho que pode deixar o aí não nesse verão, mas é, principalmente para o tipo, verão que vem na Primeira Divisão é, por, pelo seu nível apresentado, até mesmo nesses momentos difíceis na primeira divisão que o Schalke viveu na temporada passada é, enfim, é, é um Schalke que está entrelhando um caminho. caminho é, isso é o mais importante o Schalke hoje tem um direcionamento o Schalke contratou e está e bem bonito para conseguir alcançar o objetivo agora, é, essas questões como eu citei, vão ser decisivas para o caminho ou ser muito tortuoso ou ele ser um caminho tranquilo. Bom, e com isso a gente fecha é, o nosso, a primeira parte do nosso guia sobre a segunda divisão. Eu gostaria de agradecer ao Thiago por mais uma participação e por ter ajudado bastante nessa, nesse, nesse guia. Um grande abraço a todos e uh.